You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales.com y lasmayores.com Como siempre, nuestros productores Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz Aquí con ustedes, Kevin Cabral, mi servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y wow, un cambio grande Los Dodgers, Boston y el equipo de los mellizos de Minnesota hacen un cambio a donde uno de los mejores jugadores del béisbol pasa al equipo de los Dodgers. Mientras tanto, el equipo de los Yankees recibe malas noticias en una cirugía que se le hace a James Paxton y también está súper caliente lo que es la serie del Caribe que, claro, se celebra en eh, Puerto Rico con seis equipos. Ya estamos a la etapa que dos equipos pueden estar fuera. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz, como siempre, de poder hablar de béisbol. Y feliz también porque la próxima semana se reportan lanzadores y receptores. Félix, los muchachos del verano comienzan su actividad. No, y definitivamente un equipo que va a comenzar tal vez, eh, no sé, porque el béisbol, claro, en el terreno de juego hay que demostrar eh, pero el equipo de Boston sale de Mookie Betts, eh, muchos lo consideran el top 5 en las grandes ligas, eh, pero de verdad estaba ahogado, vamos a decir, el equipo de los eh, Red Sox con Mookie Betts y David Price en esa nómina. Lo cambian los Dodgers y lo que muchos quieren saber es quién salió ganando con este cambio, qué significa para, para cada equipo y la sorpresa de que los mellizos de Minnesota también se involucraron en el último momento. Correcto, eh, lo primero es lo raro que es tú ver un jugador que como tú dices tiene que estar entre los primeros cinco, quizás los primeros tres eh, de las grandes ligas en este momento, es, es raro tú ver un cambio de un jugador de ese nivel, eh, quizá el último así que me viene a la mente es Alex Rodríguez cuando fue enviado de Texas eh, a los Yankees hace unos 20 años, o sea que esto no es muy, no es muy frecuente, pero no es total sorpresa, eh, se sabía que venía porque eh, la, la realidad del caso es que los Medias Rojas estaban en una situación que tenían que atender eh, con relación a su nómina y ya estaba claro que Mookie Betts no iba a firmar un contrato multianual, él ha manifestado 
su deseo de ir a la agencia libre y de tratar ese proceso como un negocio. Y por eso los, do los Medias Rojas tenían el, el interés de tratar de hacer un movimiento. Y los Dodgers, yo creo que estaba claro que los Dodgers andaban, andaban buscando traer una figura capaz de cambiar un poco la dinámica de ese equipo. Trataron de firmar a Gary Cole, no pudieron hacerlo. Luego estuvieron en la carrera por Anthony Rendón, tampoco eh, lograron eh, a él, firmar a Rendón. Y en realidad estaban recibiendo críticas por lo que había sido un, una temporada muerta muy pasiva, por lo menos en cuanto a resultados, porque sabemos que ellos est habían estado detrás de esos jugadores importantes, solo que no se quedaron con ellos al final. Pero me parece que ayer lograron eh, lo que buscaban. Un jugador que yo creo que es capaz de transformar cualquier roster. Y ese roster de los Dodgers no es mucho lo que hay que hacerle. Porque aunque no están exactamente todas las piezas del año pasado. No está Hyunjin Ryu, por ejemplo. Ese equipo ganó 106 juegos. Pero traer a Betts, lo, eh, además de que, de nuevo, estamos hablando de, un, de uno de los principales jugadores del béisbol en este momento. Una de las cosas que me gusta para los Dodgers es que le da muy buen balance a una alineación que se veía muy zurda con Cody Bellinger, Corey Seager, Max Muncy, el prospecto Gavin Lux jugando a diario ahora. Bueno, pues Betts junto a Justin Turner, algo de Will Smith le va a dar un eh, mucho mejor balance a, a esa alineación con ese bate derecho de respeto y también AJ Pollock si logra mantenerse saludable. Entonces, hasta cierto punto, Félix, esto es una carta que se juegan los Dodgers porque la realidad de que Betts se va a declarar agente libre aparentemente no ha cambiado, pero ellos necesitan ganar un campeonato, no logran uno desde 1988 y no hay dudas que sus posibilidades de tener éxito en la postemporada aumentan teniendo un jugador de ese impacto eh, como Mookie Betts adicionándolo a las piezas que ya tenían. Y si tú te pones a ver lo que los Dodgers ceden, Alex Verdugo, un buen jugador joven, pero que eh, básicamente, vamos a decir que tiene sustitutos en el equipo de los Dodgers. Corto plazo con Betts en el 2020 no iba a jugar. Y más adelante, pues los Dodgers tendrían otras opciones. Entonces creo que eso es algo que los Dodgers podrían, podían darse el lujo de perder. Eh, lo otro que están haciendo aquí es adquiriendo parte del salario de David Price. Si es cierto lo que, lo que se dice, que van a pagar la mitad del salario, entre 45 y 50 millones de dólares en las próximas tres temporadas, yo creo que para un equipo de la, del poder económico de los Dodgers, eso no es un tema de preocupación. Y perdieron a Kenta Maeda, pero en realidad tienen otras piezas para sustituirlo en la rotación. Entonces, hay gente que me pregunta, oye, ¿vale la pena? tú traer a Betts por un año y quizá perderlo, y yo lo que pienso eh, Félix, es que para lo que él puede significar en el 2020, y por la importancia que tiene en este momento un campeonato para los Dodgers pienso que hace sentido, aunque no puedan firmarlo más allá, en el caso de Boston eh, vamos a decir que ellos llevan su nómina a un nivel más deseado, porque no van a tener que pagarle en el 2020 27 millones de dólares a Betts no van a tener que pagar el salario completo de Price ni en el 2020 ni en los próximos años eh, y eso a ellos le da la oportunidad de salirse del tema del luxury tax y también crear un poco de flexibilidad para el nuevo gerente de operaciones de béisbol Heinblum hacer otros movimientos en el futuro y los Dodgers reciben los Medias Rojas reciben a Alex Verdugo de los Dodgers 
y reciben también al prospecto Bruce Dargraterol de los mellizos de Minnesota, que dependiendo de eh, qué evaluador tú escuches, muchos ven a Graterol como un lanzador con el potencial para ser un abridor importante en grandes ligas, tiene una bola rápida que toca 100 millas, eh, el stuff es incuestionable, hay otros que cuestionan su comando, los lanzamientos secundarios y lo ven más como un cerrador, pero lo cierto es que es un brazo de proyección, algo que le, le hacía falta a los medias rojas. Siempre va a doler tu tener que cambiar a un jugador como, como Mookie Betts. Yo sé que esto ha caído mal en Boston. Se, ellos entienden, los fanáticos de los medias rojas entienden que el equipo no consiguió suficiente por Betts. Pero la realidad es que cuando tú estás cambiando un jugador que aunque sea superestrella, solo le estás pasando un año de servicio asegurado al equipo que lo adquiere y encima de eso ese equipo va a pagar parte del, del salario de un contrato que tú no deseas conseguir un talento importante a cambio es difícil entonces por eso creo que los medias rojas salen mal porque pierden a Betts yo creo que sus posibilidades de competir con los Yankees y con los mismos Rays se alejan en el futuro inmediato pero desde el punto de vista de ellos crear un poco más de flexibilidad en su nómina vamos a decir que salen bien, y era lo que andaban buscando, esto era un secreto a voces eh, los Medias Rojas, no había forma de que comenzaran la temporada con J.D. Martínez y con Betts cuando Martínez decidió permanecer, se sabía que las posibilidades de que Betts fuera cambiado eh, aumentaban, y también se sabía que si Betts era cambiado, uno de esos lanzadores abridores, Price o Sale, iba a ser parte de la negociación porque es como el precio de tú conseguir una superestrella como Betts, bueno, necesitamos que tú te encargues de, por lo menos parte del salario, de este jugador que no encaja ya en nuestros planes, y en este caso eh, es David Price, que para mí es un factor X en este cambio, porque si Price está, está saludable, a mí me parece que salir de, de Boston va a ser maravillas para él desde un punto de vista anímico, y quién sabe si logras rebotar y tener una gran temporada con los Dodgers. Eh, pero ahora cómo va a lucir el outfield de los de Dodgers Kevin, porque entonces vienen y cambian a Chuck Peterson, al equipo Los Angelinos se va a quedar cerca Peterson por el venezolano Luis Renquifo o sea, cómo ha visto esto y, y, y qué significa eh, para Peterson ahora en esa alineación que entienden con Prendón, Trout, lo que le quede a, a Albert Pujols eh, y también Otani primero en el caso de los Dodgers Tú sabes que la, el hecho de que le van a entregar la intermedia a, a Gavin Lux, eso provocó que, bueno, hay que mover a la inicial a Max Muncy, donde él va a jugar gran parte del tiempo, que ha sido un jugador muy importante en esa alineación en los últimos dos años. Y la implicación de eso es que Cody Bellinger va a jugar en los jardines a diario. Entonces yo creo que ahora lo que vamos a ver en, en el equipo de los Dodgers es un outfield con AJ Pollock, Bellinger y Betts. Por ahí está Chris Taylor, que verá acción eh, ocasionalmente, y otros jugadores que los Dodgers tienen. Entonces, hay que recordar que Peterson es agente libre después de la, de la próxima temporada. Esto se había hablado que él eh, probablemente iba a ser negociado, porque los Dodgers preferían conseguir algo por él ahora, y creo que había un exceso ahí que precipitó esta negociación. Eh, Peterson, yo creo que le da más profundidad a la alineación del equipo de Anaheim eh, tú sabes que Peterson es básicamente un jugador para utilizar contra picheo derecho porque él es muy vulnerable contra zurdo 
pero contra lanzadores derechos, el, el hombre es una, una amenaza real. El año pasado pegó 36 cuadrangulares y remolcó 74 carreras y casi todo ese daño fue hecho contra, contra derechos porque los Dodgers en realidad le dan muy poca oportunidad contra zurdos. De hecho, todos los 36 honrones que pegó en el 2019 fueron contra lanzadores derechos. Entonces, ahora con su llegada, yo creo que lo que se puede anticipar el equipo de, de Anaheim en realidad necesitaba un jardinero Estaban cortos en ese aspecto Ahora en la mayoría de los días vamos a ver a Justin Upton eh, Mike Trout y Peterson jugando en, en los jardines del equipo de Anaheim Y cuando tú piensas en una alineación que va a tener a Trout A Anthony Rendón A Peterson, Justin Upton, Albert Pujols eh, Shohei Otani jugando en la mayoría de los partidos, la realidad es que es una ofensiva mejorada con respecto eh, al año pasado. El, y a mí me parece que eso le va a permitir a, al equipo de Anaheim ganar más partidos que en el 2019 cuando eh, tuvieron récord de 72 victorias y 90 derrotas. No creo que vamos a ver un año tan pobre, pero también está claro que el picheo del equipo de Anaheim sigue siendo un tema y que no hay suficiente talento en ese staff para pensar que ellos puedan ser un equipo de postemporada, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, eso va a ser bastante interesante ahora con Bucky Betts fuera de la división este de la Liga Americana. Esto, eh, cuando uno lo ve en el día de ayer tarde, piensa, wow, esto le da mucho más eh, oportunidad al equipo de los Yankees. Pero hoy Kevin eh, sufre una baja sensible y es que James Paxton estará fuera por lo menos hasta el mes de mayo, a finales de mayo, eh, con una lesión y, eh, bueno, un zurdo fuera eh, para el equipo de los eh, Yankees al comienzo de, de temporada. Bueno, yo creo que esto es una demostración más eh, feliz de por qué en, en el béisbol siempre decimos nunca hay picheo suficiente, porque la realidad es que la vida útil, la las posibilidades de mantenerse saludables de un pitcher abridor, a veces eso es, es, es tan frágil, ¿verdad? tan precario, que tú tienes un plan y de repente las cosas cambian. Y mira, el año pasado le ocurrió a los Yankees con la lesión de Luis Severino, le ocurrió con su relevo también con la de Delin Betances, y ya antes de comenzar los entrenamientos saben que van a tener fuera a Paxton por unos tres o cuatro meses después de una cirugía en la espalda que le hicieron, un procedimiento eh, llamado disectomía lumbar microscópica, donde le aparentemente le removieron un quiste, pero esto tiene un tiempo de recuperación. Y vámonos al peor escenario para él regresar a acción de grandes ligas, cuatro meses. Eso significa que él va a regresar en junio y que los Yankees tendrían que sobrevivir un par de meses sin él. ¿Cómo lo harán? Bueno, tienen a Gary Cole, tienen a Masahiro Tanaka, Severino, aparentemente saludable, está J-Hab, está Jordan Montgomery, además de los brazos jóvenes que tienen los Yankees. Eh, un nombre como, me viene a la mente, un nombre como Jonathan Loaiziga, eh, por ejemplo, está David García, el jovencito dominicano, que es uno de los principales prospectos de la organización. O sea que... Ellos tienen algunas alternativas y este es un equipo que tiene un bullpen tan profundo que creo que si en realidad esto es un asunto de dos meses, ellos pueden sobrevivir eh, sin muchos problemas la, la ausencia de Paxton, aunque cada cinco días tengan que utilizar un abridor por un trecho corto, quizás durante parte de ese tiempo utilizan un opener, 
eh, como lo hicieron con Chad Green el año pasado y los Yankees, la impresión que uno tiene Félix es que van a tener una ofensiva que va a compensar muchas debilidades en otras áreas, entonces ciertamente es una baja sensible porque Paxton es un lanzador de tremendo talento, yo creo que en la parte final de la temporada pasada ya los fanáticos de Nueva York pudieron ver lo que él puede hacer cuando tiene todas sus armas y está saludable pero ahora habrá que esperar por él y esto ha sido frecuente en la carrera de James Paxton y es algo que los Yankees sabían cuando lo adquirieron, él frecuentemente tiene problemas físicos y bueno pues llega esa mala noticia hoy 15 y 6 fue la marca de James Paxton el año pasado con promedio de 3.82 lanzó un poquito mejor también en la postemporada en tres juegos para el equipo de los Yankees pero como menciona Kevin entonces eh, fuera eh, Paxton y esto también Kevin para cerrar este tema es que Jay Happ había unos rumores que lo iban a cambiar pero ahora el equipo de los Yankees necesitan a Happ y más que nada esto sube la nómina eh, sobre a donde el equipo va a tener que pagar impuestos de lujo Sí, es posible, hay que ver qué ocurre entre este momento y, y la primavera, qué movimientos tienen planes el, eh, Brian Cashman qué movimientos puede hacer, porque este es un equipo que tiene talento de sobra de jugadores de posición también y quizás se pueda producir al, alguna negociación, porque yo creo que con Hub el tema no es solamente la parte económica, sino que después de lo que ocurrió con él en el 2019, yo creo que hay que considerarlo una interrogante. Eh, sí, ganó 12 juegos, pero Hub permitió 34 cuadrangulares en apenas 161 innings y un tercio y tuvo un promedio de carreras limpias de casi 5. O sea, él no fue ni remotamente tan confiable y tan efectivo para los Yankees como lo fue en 2018 después que llegó desde Toronto. Y eh, me parece que sí, como tú dices, eh, los Yankees por lo menos tienen que pensar en comenzar la próxima temporada con él. De hecho, ya parece que habían tomado esa decisión de por lo menos comenzar el 2020 con Hub siendo parte del equipo. Y puede que a medida que las cosas progresen, después que regrese Paxton, cuando llegue el periodo de cambios, quién sabe si deciden hacer un, un movimiento alrededor de Hub. Yo creo que todo va a depender de cómo le esté lanzando. Bueno, eh, la serie del Caribe también está súper caliente, es eh, el anticipo ¿no? de lo que es eh, la temporada regular, algunos jugadores tratando de ganarse puesto en los equipos aquí de Grandes Ligas, este año participó Colombia y Panamá también. Eh, vamos entonces a una pausa, Brady, al regreso entonces a tocar un poco de serie del Caribe y algo más aquí para ustedes en el mundo de las Grandes Ligas. Ya regresamos. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
razón. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com. Fred Kaplan, igual que Nick Holt, son los productores aquí con ustedes. Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya en la primera parte comentamos sobre el cambio de Mookie Betts ahora con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Boston. Entonces, con básicamente dos prospectos que se unen. David Price también pasa al equipo de los Dodgers y Ken Maeda pasa al equipo de los, de los mellizos. Y, y Kevin, antes de entrar con la serie del Caribe, que está eh, súper interesante, eh, claro, se celebra en Puerto Rico. Es esa rotación de los eh, mellizos eh, con Maeda. Ahora se mejora bastante y, y, y como que el sí con los indios declinan en esa división y y los eh, buenos cambios, la buena firma que ha hecho el equipo de los White Sox de Chicago, como que tal vez eh, con recibir a Maeda este equipo, tal vez puede recibir el, el tope otra vez de esa división. Eh, plenamente de acuerdo contigo, Félix. Yo creo que ellos son los favoritos para ganar la división central de la Liga Americana y creo que hay un margen considerable, por lo menos en el papel en talento ahora mismo, entre ellos y los demás equipos. A mí me encanta ese grupo que está juntando los medias blancas que están juntando los medias blancas de Chicago, pero me parece que van a estar un poco cortos de picheo todavía el año próximo. En el caso de Minnesota, tú sabes que ellos trataron con el tema del picheo abridor de comprar eh, inicialmente en la parte más cara de la tienda y no tuvieron éxito. Y bueno, en un momento se habló, por ejemplo, de la posibilidad de que Madison Bumgarner firmara con ellos, lo hizo con Arizona. Lo cierto es que la gerencia de los mellizos ha tenido que ir agregando piezas a, a esa rotación y no estamos hablando de lanzadores eh, de la élite, los que han agregado, pero ellos tienen un potencial eh, pitcher que tú sabes de esos que pueden dominar cualquier ofensiva si sigue desarrollándose, que es el boricua José Berríos, tienen a Jacob Dorisi, tienen a Homer Bailey, ahora agregan a Kenta Maeda que ha sido un buen lanzador para los Dodgers y que tiene un contrato que va a ser muy ventajoso para Minnesota. Si tú revisas los, los salarios anuales de Maeda, son unos, es un contrato cargado de incentivos y el salario anual para el próximo año es de unos eh, 3 millones de dólares. Y, y estamos hablando de un lanzador que para mí, no, eh, si se mantiene la rotación a tiempo completo, no me va a sorprender si puede ganar, qué sé yo, 12 partidos, 12, 14 partidos para para el equipo de, de los mellizos a un salario de 3 millones 125 mil dólares en 2020 21 22 y 23 mira me parece que es eh, un, un buen negocio sobre todo que maeda ha demostrado que es un lanzador saludable nunca ha tenido problemas entonces perríos odorisi homer bailey maeda michael pineda que eh, regresará fue firmado nuevamente por por los mellizos Está Rich Hill recuperándose de una operación, estará disponible más adelante. Y una serie de brazos jóvenes que ellos tienen ahí, los Randy Dobnak, Devin Smelser. Así que con 
el, ese, esos lanzadores, esa adquisición de Josh Donaldson, insertar a Donaldson en el line-up que estableció récord de cuadrangulares de las grandes ligas el año pasado y donde regresan todos los jugadores más importantes. Eh, la verdad es que si vamos a hablar de serie regular, porque ya el tema de ese, de ese cuerpo de lanzadores en una serie corta eh, podría ser un tema, pero cuanto a serie regular, a mí me luce los mellizos muy bien posicionados para regresar a los playoffs este año. Bueno, la sede del Caribe, el gran espectáculo de Latinoamérica, vamos a decirlo así, se juega en Puerto Rico. Y Kevin, buenos equipos, eh, Colombia hace su participación, tal vez no le fue tan también como ellos esperaban, pero ¿qué ha pensado hasta ahora? Comenzamos con el béisbol colombiano. ¿Pueden ellos competir en esta liga o todavía están un poquito lejos de, de, de estar al par con los otros equipos? Mira, Félix, yo creo que tú revisas el roster de, que llevó Colombia a, a la Serie del Caribe y más de la mitad de los jugadores son extranjeros. O sea, es un roster donde hay ocho jugadores dominicanos, hay varios venezolanos. Entonces, yo creo que es un... Y, y algo que hay que tomar en cuenta es que igual que los demás países, Colombia, que tiene estelares, aunque son menos, no cuenta con ellos, porque jugadores que son parte de equipos de grandes ligas, qué sé yo, un Julio Teherán, un Tono Banzolano, eh, para mencionar dos que me vienen a la mente así, eh, así rápido, a estas alturas no van a estar compitiendo en, en la Serie del Caribe. Entonces, yo te diría que hasta ahora ha pasado lo que, lo que se esperaba. Colombia y Panamá quedaron fuera de la clasificación y los cuatro países tradicionales son los que van a jugar eh, la semifinal. Pero es un buen primer paso. El, el béisbol colombiano yo creo que es todavía un, eh, un evento incipiente. Eh, este invierno... Estuvieron casos de equipos con problemas económicos, un equipo que no pudo terminar, pero eh, obviamente es un mercado interesante, yo creo que sería una tremenda sede eventualmente para la Serie del Caribe, y hay que darle la oportunidad de que vayan eh, madurando su proyecto. Pero todavía en realidad tú notas una desigualdad el, entre ellos y los equipos eh, tradicionales, a pesar de que Venezuela está muy debilitado, ha jugado muy bien, pero con un equipo claramente debilitado eh, debido a la situación eh, política en ese país que impidió que jugadores del béisbol organizado eh, vieran acción durante casi toda la temporada. República Dominicana tiene un buen equipo, pero no están eh, sus estelares. México, eh, que continúa eh, demostrando que es un equipo que hay que tomar en cuenta porque en realidad ellos pueden llevar lo mejor de lo que tienen porque en la mayoría de los casos son jugadores que permanecen el año completo en su país hay algunas excepciones, por ejemplo Manny Bañuelos está en el equipo de Tomateros de Culiacán y han, han dado un buen espectáculo entonces el, la, es un formato nuevo de Serie del Caribe porque están jugando seis equipos entre el sábado 1 de febrero y el miércoles 5 se estuvieron jugando se han estado jugando tres partidos diarios en la fase eliminatoria y precisamente para la noche del miércoles está programado un partido que ya está vendido, alrededor de 19 mil asientos vendidos para ver a República Dominicana y Puerto Rico, que claro es la gran rivalidad de este evento y sobre todo cuando se juega en Puerto Rico son unos partidos esos a casa llena porque 
hay una gran cantidad de dominicanos que residen en Puerto Rico y muchos otros que por la cercanía entre los dos países puede viajar. Entonces, ese juego está vendido prácticamente desde el fin de semana. David Ortiz va a hacer el lanzamiento de la primera bola el miércoles en la noche para agregarle un ingrediente más. Y ahí se va a definir el posicionamiento ya de los cuatro equipos clasificados que, recibe, eh, repito, son México-Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico para entonces eh, ir a las semifinales el jueves con un partido final el viernes. Algo importante es que ya la Confederación del Caribe invitó nuevamente a Panamá y Colombia para que participen en la Serie de Caribe, del Caribe 2021 a celebrarse en Mazatlán, México. Y está la posibilidad de que Cuba regrese el año próximo. O sea que hay una dinámica interesante en la Serie del Caribe y ya veremos lo que ocurre en esta porque está ese partido de República Dominicana y Puerto Rico y dependiendo de lo que ocurra en el juego del miércoles en la noche está planteada la posibilidad de que se enfrenten nuevamente en las semifinales en lo que sería otro partido a casa llena. Eh, ya tocamos de Colombia, claro, su primera participación. En lo que se refiere a Panamá, eh, Kevin eh, ganaron el año pasado, pero simplemente eh, el torneo le quedó un poquito grande este año. ¿Qué no puede decir de Panamá? De, ganaron en su casa, no eh, fueron anfitrión después de poco tiempo para poder montar una serie del Caribe. ¿Pero qué le pasó a Panamá en este torneo? Mira, eh, Félix, la realidad es que Panamá ganó el año pasado, jugaron muy buen béisbol en, en ese torneo eh, montado en su país, pero tú notabas que el roster carecía de jugadores eh, del béisbol organizado, Él tenía muchos veteranos, presencia extranjera en algunos casos, y me parece que el, este año se reflejó la realidad de que Igual que Colombia, todavía Panamá está en un nivel inferior a los países tradicionales de, de la confederación, los que han protagonizado el, la Serie del Caribe en su segunda etapa desde 1970. Eh, Panamá siempre ha tenido muy buenos jugadores de grandes ligas, pero la diferencia que tiene con países como República Dominicana y Venezuela es la cantidad. Entonces, eh, me parece que siendo béisbol, habrá años donde uno de esos equipos pueda meterse en la clasificación y sorprender, pero el, el, la, lo que se ve a, a nivel competitivo es que por lo menos por un periodo de tiempo se va a notar la superioridad de, de los otros países que tienen más tiempo en el evento. Y quería tocar, claro, Dominicana, México y Puerto Rico, ya lo tocaste, Kevin, equipos tradicionales en esta serie del Caribe, y, y al igual que Venezuela, pero mencionaste que Venezuela no con jugadores... Eh, regulares que participan, sino con estos jugadores que eh, de alguna forma u otra eh, no están afiliados con las grandes ligas y este equipo ganando. ¿Sería algo eh, para el país, mirándolo del otro punto de vista, algo glorioso si este equipo puede ganar la Serie del Caribe sin, sin tener sus jugadores eh, regulares, por decirlo así? Ay, yo creo que, que sería una, en realidad una, un logro importante vamos a ponerlo de esa manera, de ese grupo de jugadores y de su dirigente Luis Hugueto porque estamos hablando de una liga que este año tuvo que permitir la entrada de jugadores venezolanos que sencillamente, por decirlo de alguna manera no cabían en la liga de invierno de Venezuela en años anteriores jugadores radicados en Italia que juegan en el béisbol eh, de, de ese país, por ejemplo eh, una mayor presencia de extranjeros también y 
si tú ves el roster, eh, está en realidad armado en base a jugadores que hace tiempo que no están en el, en el béisbol organizado, otros que tienen una edad bastante avanzada, y sin embargo, ellos han tenido muy buen picheo. Debo decir que hasta ahora, bueno, y, y parece que así va a ser hasta el final, el picheo ha llevado la voz cantante eh, a lo largo de la serie del Caribe, eh, República Dominicana ha sido el mejor en ese aspecto con un promedio de carreras limpias colectivo de 1.75 pero eh, no solamente de República Dominicana sino Puerto Rico, México, Panamá y Venezuela, todos han estado muy bien y los venezolanos con ese grupo de lanzadores eh, veteranos que no están en el béisbol organizado hace tiempo pues han sido muy competitivos y por eso han ganado cuatro de los cinco partidos en la o ganaron porque ya ellos terminaron su participación en la ronda eliminatoria, están clasificados para las semifinales, pues terminaron con 4 y 1, que es un excelente récord, yo creo que mejor que lo que cualquiera hubiera esperado. Bueno, qué importante que por lo menos se está jugando la serie del Caribe sin lo que tuvimos el año pasado, que no había sede, sino que se está jugando bien en Puerto Rico. Eh, Kevin, mirando a Boston ya con este gran cambio, salen de Mookie Betts y David Price, están por debajo de, del impuesto de lujo, eh, pero manager, ¿Quién sería el manager de este equipo ahora que ya se resolvió por lo menos la nómina? Y la realidad es que ese es un tema que es sorprendente que los Medias Rojas no hayan tomado una decisión ya pensando que hay que reportarse a los entrenamientos de primavera la, la próxima semana. El, lo, lo último que trascendió es que Luis Urueta, que es un colombiano que con, conocemos bien porque hace años ha estado vinculado con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana, de hecho terminó dirigiendo a los Tigres este invierno fue el manager de Colombia en el pasado eh, Clásico Mundial de Béisbol y en este momento es el coach de banca de los Diamondbacks de Arizona, pues Urueta eh, fue uno de los entrevistados y, y tú sabes que se ha, eh, se ha llevado ese proceso de Boston con muy poca publicidad es muy poca la información que ha salido se sabe que Urueta fue entrevistado que Carlos Febles, un coach dominicano que tiene bastante tiempo en la organización, también ha sido considerado. Y fuera de eso es poco lo que ha trascendido. Yo me imagino que ya el, el, al llevar a cabo la prioridad del de, de Departamento de Operaciones de Béisbol, que era a completar la negociación de Mookie Betts, ahora lo próximo tiene que ser nombrar un dirigente. Me parece que, me parece que eso va a ocurrir en los próximos dos o tres días, porque de nuevo ya los entrenamientos de primavera comienzan la próxima semana. Bueno, Kevin, eh, sí, como tú mencionaste, y acá si nos metemos a béisbol, por último, ahí Jerry DePoto ha dicho que Mitch Hanniger puede ser que está, este fuera mucho más tiempo. Eh, esperaba que la operación de la cirugía abdominal iba a ser de seis a ocho semanas fuera, pero parece que va a ser mucho más tiempo. Y dijo DePoto hoy que de verdad no está contando eh, con Mitch Hanniger. Eh, ¿Hay algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, el, únicamente el reiterar eso, que el béisbol no se detiene, ¿verdad? Para el que sigue béisbol invernal siempre hay eh, algún tipo de actividad, eh, Félix. Eh, normalmente las ligas invernales inician antes de que la serie mundial concluya y cuando la serie del Caribe está terminando pasan unos cuantos días y ya por lo menos lanzadores y receptores se reportan a los campos de entrenamiento. O sea que increíblemente, parece que fue ayer que terminó la Serie Mundial, pero ya estamos al doblar de la esquina de los entrenamientos con 
unos cambios que uno no esperaba. O sea, ¿quién iba a decir cuando terminó la Serie Mundial que Alex Cora no iba a ser el manager de Boston, que AJ Hinch no iba a ser el manager de Houston, ni Jeff Luno su gerente general? Pero así son las cosas. Y a propósito de los astros, comentar que ayer ya presentaron a su nuevo gerente general, que es James Click, un hombre que se pasó muchos años en la oficina de los Rays de Tampa Bay. Yo no sé si había gente pensando que por la situación que se presentó con Luna, el dueño de los astros Jim Crane iba a optar por un gerente, digamos, más de la escuela vieja, más tradicional, pero no, en realidad trae a Click, que era uno de los hombres claves de una de las organizaciones más progresistas y según eh, lo que se dice en los corrillos del béisbol, mejor manejadas que es los Rays de Tampa Bay, que por cierto han tenido en ese aspecto unos meses difíciles porque perdieron a Bloom y ahora pierden a James Click. Sí, definitivamente cuando se necesita alguien en la alta uh, gerencia que se busca Tampa Bay con esos muchachos ahí, esos eh, señores que hacen buen trabajo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Colts, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, Les decimos que siguen en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.